0: Les secrets, les mémoires, les charges émotionnelles se transmettent de génération en génération. Hey, bienvenue dans Hello's, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors je suis ravie de te retrouver pour la suite de l'histoire. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, la lettre R, comme raconter une histoire, écoute-la d'abord, tu comprendras mieux. Et à la fin de cet épisode, on parlera un peu de transgénérationnel. Allez, je te raconte la fin de l'histoire. Alger, le 28 février 1939. Une journée aura été nécessaire pour retrouver Aziz. Sous bonne escorte, il a été transféré à la prison militaire en attendant d'être jugé le mois prochain. De par sa fonction, la prison militaire est sous la responsabilité de Jean. Souvent, il a eu envie d'entrer dans la cellule d'Aziz, de lui fracasser le crâne contre le mur pour se venger du mal qu'il a fait à sa petite Anne. Mais il se retient. Ce n'est pas cela qui fera revenir le sourire sur le visage de sa fille. Avec Jeanne, ensemble, ils ont décidé de ne plus parler de tout cela devant Anne, et de faire comme si rien n'était jamais arrivé. Mais malgré toute l'attention qu'il lui porte, elle semble toujours triste et reste de longues heures silencieuses, les yeux perdus dans le vague comme dans un autre monde. Ses petites camarades viennent souvent la chercher pour aller jouer dans la cour de l'immeuble, mais elle refuse à chaque fois. La nuit, il l'entend crier ou pleurer pendant son sommeil. Son cœur se déchire. Parfois elle se réfugie même dans leur lit et colle son petit corps tremblotant contre lui.
1: Il lui caresse alors délicatement les cheveux jusqu'à ce qu'elle retrouve son calme et s'endorme à nouveau. Entre Jeanne et Jacques, ce n'est plus comme avant non plus. Dès qu'il s'approche d'elle, son corps semble
0: se fermer comme une huître. Elle refuse même qu'il la touche et lui reproche sa vie de militaire qui les a amenés ici. Dans un élan incontrôlé de colère, elle lui a même dit « Sans toi, rien de tout cela ne serait
1: jamais arrivé à Anne avant de s'effondrer en sanglots. » Combien de temps cela va-t-il durer Jean attend le jugement. Secrètement, il espère que ce moment de confrontation sera
0: libérateur, tant pour Anne que pour Jeanne. Si ce n'est pas le cas, si rien ne change entre eux après le jugement, alors il demandera son retour en France. Alger, le 17 mars 1939. Ce matin de mars, une ambiance fébrile règne dans l'appartement de mes grands-parents. Cela fait déjà deux semaines que Jeanne et Jean se préparent à cette confrontation difficile qui va avoir lieu dans l'après-midi. Deux semaines que Jeanne ne dort quasiment pas tant elle est oppressée. L'angoisse l'étreint à l'idée de revoir le visage d'Aziz et de
1: revivre cette terrible journée. Il lui semble qu'Anne a ressenti ses peurs et s'est renfermée de plus en plus sur elle. Jeanne et
0: Jean ont encore une fois pris le parti du silence et n'ont rien dit de ce rendez-vous au tribunal à Anne. Ils ont suggéré une promenade tous les trois. La perspective de cette promenade imprévue, seule avec ses deux parents, a redonné le sourire à Anne et c'est pleine de joie qu'elle a suivi les préparatifs matinaux et a enfilé l'une de ses plus belles robes. Il fait anormalement chaud en ce début de mois de mars et Jeanne lui a permis de mettre une de ses robes favorites, la blanche, sans manches, avec des cerises rouges brodées sur les poches. C'est donc en gambadant entre ses deux parents qu'Anne se dirige innocemment vers le tribunal. Le soleil est doux sur sa peau. Les oiseaux commencent à chanter. Le printemps est installé bien avant l'heure à Alger. Comme elle est fière d'être avec ses deux parents qui sont particulièrement beaux aujourd'hui. Jeanne, vêtue d'une robe en tulle noire, porte un petit chapeau à voilette alors que Jean a revêtu son bel habit de militaire. Il s'arrête enfin devant une grande porte. Anne regarde ce grand bâtiment qui lui semble si austère et lugubre. Mais où sommes-nous, papa Jean et Jeanne expliquent alors à Anne la raison de leur convocation au tribunal. Dès qu'elle entend le nom d'Asis sortir de la bouche de son père, Anne se met à frissonner de peur. Elle a tellement peur que c'est sans réaction comme un automate qu'elle se laisse guider par ses parents jusqu'à la salle d'audience.
1: Anne semble si petite entre sa mère et son père. Elle serre fébrilement la main de ses deux parents.
0: Devant elle, une grande table, derrière laquelle sont assises des hommes. Elle comprendra plus tard qu'il s'agit du juge et de ses greffiers. Puis sur la droite, encadrée de deux gendarmes, les menottes au poignet, elle découvre Aziz. Dès qu'elle rencontre son regard, les yeux d'Anne se remplissent de larmes, sa gorge se serre, son corps frissonne.
1: Pourquoi donc est elle là? Pourquoi donc doit elle encore revoir cet homme? Le silence de la cave, l'odeur d'humidité qui y régnait, les pleurs, le noir, les genoux qui font mal, tout
0: remonte à sa mémoire, et cette peur qui l'étreint à nouveau. Cette peur qu'elle a appris à nier en se coupant du monde, en laissant son imagination l'entraîner dans
1: un monde où rien ne peut lui arriver. Mais soudain, il lui semble entendre son prénom. Elle revient péniblement à la triste réalité. Oui, elle est bien au tribunal, entourée
0: de son père et de sa mère, et le juge qui visiblement lui a posé une question attend une réponse de sa part. Comprenant qu'elle est sous le choc, il lui redemande gentiment si elle reconnaît cet homme et si c'est bien lui qui l'a entraîné enfermé dans la cave de la résidence. Son cœur palpite, elle serre de plus en plus fort la main de sa maman au point de se faire mal, afin de chasser toutes ces images qui se déversent en flots dans sa petite tête. Elle baisse la tête, fixe les cerises qui ornent les poches de sa robe, cette si jolie robe qui maintenant lui fait horreur,
1: puis doucement relève la tête vers le juge dans un souffle lui répond. « Oui, c'est Aziz. » Cette réponse lui a demandé tellement d'efforts qu'elle semble s'évanouir. Tout doucement,
0: Jean se penche vers elle et la prend dans ses bras. Elle enfouit sa tête dans son épaule, se laisse envahir par la chaleur de ses bras. La douce odeur d'eau de Cologne ferme doucement les yeux et s'endort. Elle ne se réveillera que sur le chemin du retour, mais elle restera blottie dans les bras de son père jusqu'à l'arrivée à la maison. je suis ravie de te retrouver à la fin de cette première partie de l'histoire, de mon histoire familiale. Ah <rire> oui, ça serait beaucoup trop simple si ça s'arrêtait là. Alors oui, Aziz a été condamné, mais Anne n'en sut rien, parce que ses parents avaient toujours décidé que il ne fallait pas parler de ça, il était préférable de ne jamais parler de cet épisode d'abus, et donc le secret fut tenu tellement tenue qu'Anne finit par oublier, ou en tout cas ne plus jamais en parler, et penser que c'était digne de peu d'importance. Mais les secrets de famille en général ça coûte cher. Les secrets de famille, ça se transmet de génération en génération sous forme de trauma ou de comportements excessifs et incompréhensibles.
1: Alors je te propose de réécouter l'épisode de la lettre C sur les mémoires cellulaires. Comme ça tu comprendras un peu mieux ce principe de transgénérationnel. Je pense souvent à des femmes que j'accompagne qui ont subi
0: ce genre de trauma qui ne veulent pas en parler. J'ai un autre podcast à côté d'Ellos, un podcast qui s'appelle Parole aux femmes dans lequel j'ouvre la parole à ces femmes qui ont souffert, subi des choses incroyables, et je leur propose de témoigner et d'expliquer comment elles ont dépassé ça. Parce que finalement, libérer la parole, c'est aussi se permettre de guérir, c'est aussi se permettre de lâcher prise. Alors si vous ne voulez pas parler, ben, prenez un papier, prenez un crayon, et écrivez. Toujours est-il qu'on ne peut pas garder cela secret, il faut faire ça pour soi, mais aussi pour les générations à venir. Alors pourquoi je raconte ça C'est parce que, enfant, je faisais toujours le même rêve. Je rêvais d'une petite fille avec une robe blanche,
1: avec des cerises brodées sur les poches, sans savoir. Beaucoup d'années plus tard, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'années
0: plus tard, lors d'un déjeuner familial, où je mimais le sketch de Muriel Grobin sur, euh, vous savez, euh, mais il est noir, très noir. À ce moment-là, ma fille euh, qui répond, euh, pourquoi un noir, maman d'ailleurs Elle dit, euh, tu peux choisir n'importe quelle couleur, tu peux prendre un noir, un arabe, un asiatique. Tu peux prendre n'importe quelle couleur pour un homme. Et c'est à ce moment-là que ma mère, qui ne parlait jamais très très fort, que je n'avais jamais quasiment entendu hurler, n'a pas pu s'empêcher de dire, en criant très fort, « Ah oh non, pas un arabe hein? !» À ce moment-là, nous étions tous étonnés en lui disant, « Mais enfin maman, enfin mamie, il y a des gens très bien. Qu'est-ce que tu as donc contre les Arabes ?» C'est à ce moment-là qu'elle nous expliqua qu'à quatre ans, elle avait été abusée quand
1: elle habitait en Algérie. J'avais ce jour-là plus de 40 ans et c'était la première fois que j'entendais parler de cette histoire.
0: Cela généra un grand blanc. Nous partîmes tous débarrasser nos assiettes et on mangea les fraises sans rien dire.
1: Un jour ou deux jours après, je discutais de l'histoire avec maman, commença à me la raconter. Et c'est quand
0: elle me raconta l'épisode du, du tribunal avec cette grande table, avec ces gens assis, que ça me rappela mon rêve. Le rêve que je faisais quand j'étais enfant avec cette petite fille en robe blanche qui était debout, tenue entre son père et sa mère et qui voyait une grande table devant elle. Et à ce moment-là, j'ai demandé à maman « Est-ce que tu te souviens comment tu étais habillée ce jour-là, maman ?» Et elle me répondit Oh ben bien sûr, je portais une magnifique robe, c'était
1: ma robe préférée, elle était blanche avec des cerises sur les poches. Et là, badaboum. Pour moi, d'origine très rationnelle, puisque j'avais une formation d'ingénieur, voilà que je
0: comprenais que les mémoires cellulaires, c'était pas du flanc. Ça existait bien, puisque finalement, sans le savoir, j'avais en moi un rêve qui finalement correspondait à la réalité de ce qu'avait vécu maman. Et elle m'avoua qu'effectivement, pendant toute sa grossesse, elle n'espérait qu'une seule chose, c'était avoir un garçon pour ne pas que je vive ça. Je pensais vraiment que les filles étaient beaucoup plus soumises à ce genre de violence que les petits garçons. Ce qui est m'a foi vrai, mais bon.
1: Donc voilà, le transgénérationnel, ça existe. J'en suis la preuve, je l'ai vécu. C'est pour ça que j'en parle. Alors prenez la parole écrivez, libérez
0: vous, faites le savoir autour de vous. Il ne s'agirait pas que vos enfants aient des peurs improbables, des blocages sans vraiment s'en rendre compte. Bah ben oui, ma vie semblait tout à fait normale, mais non, en fait, au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas bien. J'en parlais pas forcément, mais j'avais des peurs incroyables dans des circonstances qui me paraissaient finalement ne pas mériter ces peurs. Donc oui, parlez, 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 exprimez-vous. Et si vraiment vous avez envie de lâcher ça en parlant, ben je vous recevrai dans, dans mon deuxième podcast, dans Parole aux femmes. Et je vous ouvre la parole. Libérez-vous. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine.